0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, and today I have a special episode for you. It's Get to Know Brazil. But it's not get to know Brazil the way you usually do, like oh let's see a huge Janeiro. Wow! No, not really. Today we are going to talk about a very specific thing that modern Brazilians know about, and something that you can use to spark conversations with friends, colleagues, maybe family members, and it's going to be very easy because this is something that every Brazilian knows. But before I forget, if you have some frustration with the verbs and you want to speak Portuguese with some more confidence, go to www.português.com. Portuguese with slash verbs and grab your free report now. And just one more quick thing about this podcast: every Sunday you'll have a new episode on an aspect of the Brazilian society that few foreigners know about, and that if you do, you know when someone talks about something that is very dear to you, that you are like, "Wow, I really love that. This is something that you can use to talk with Brazilians." and Inspire the same kind of reaction. Now, let's get started. Se você está escutando este podcast, isto significa que você provavelmente gosta também de ler. E se você gosta de ler, isto significa que hoje a dica que eu tenho é para você. É uma dica de leitura, mas também uma história sobre a história moderna do Brasil que todo brasileiro conhece e que pode falar sobre ela. E a história de que eu vou contar hoje um pouco mais é a história da Turma da Mônica, um grupo de crianças que todo brasileiro conhece, como eu disse antes. E a Turma da Mônica é uma história em quadrinhos criada por um cartunista, quadrinista e empresário chamado Maurício de Souza. Ele tem o mesmo sobrenome que o meu, mas nós não somos parentes. Maurício de Souza criou a Turma da Mônica, mas originalmente não era uma história em quadrinho. E uma história em quadrinho é como um livro, mas... Não tem muitas palavras, tem muitos desenhos, palavras também, e os desenhos estão em quadrinhos. Tem um quadro, outro quadro, outro quadro, outro quadro, e esses quadros contam uma história. Uns quadrinhos muito famosos são os quadrinhos da Marvel, né? acho que o Batman, é, Homem-Aranha, Lanterna Verde... Esses caras aí são todos do quadrinho. Né? Eles são de histórias em quadrinhos. Mas a Mônica, originalmente, não era um quadrinho. Ela era uma tirinha. E uma tirinha também é um tipo de quadrinho, uma história em quadrinhos, mas publicada em um jornal. Geralmente, são três ou quatro quadrinhos apenas, num formato de tira, né? É uma faixa apenas. E uma tirinha muito popular também aqui no Brasil e que você provavelmente conhece é a tirinha do Minduin ou a tirinha do Charlie Brown. Todo brasileiro, ou a maioria dos brasileiros, conhece esse quadrinho, essa tirinha também, né porque é muito popular. Então, lá em 1959... Essas tirinhas começaram a ser publicadas, mas foi ali por volta de 1960 até 1963 que a Turma da Mônica realmente virou a Turma da Mônica. Quem é a Turma da Mônica? São quatro crianças. Temos a Magali, que é uma menina que sempre usa um vestido de cor amarela. E ela é muito comilona. Significa que ela gosta de comer muita coisa. A palavra é uma palavra muito boa. Para você falar de uma mulher, ela é comilona. E para falar de um homem, comilão. E depois da Magali, a gente tem o Cascão. E o Cascão é um menino que não gosta de tomar banho. Cascão, originalmente... Significa uma camada uh, é, de sujeira. Né? Quando está muito sujo, cria um cascão. <risos> Às vezes, a pessoa tem um cascão no, no fogão da, na cozinha, ou cria um cascão no chão, na parede. Uh, é uma camada de sujeira. Então, se um garoto é chamado de cascão, muito provavelmente, ele não gosta de tomar banho. Outro personagem principal é o Cebolinha, que é um menino que, aparentemente, tem uma condição financeira um pouco melhor. Não sei se isso é verdade. E ele tem cinco fios de cabelo, apenas cinco fios. Ele é quase careca. Cinco fios de cabelo. E quando ele fala, ele troca a letra R pela letra L. Então, quando ele fala presente, na verdade, ele pronuncia presente. E isso é muito característico do Cebolinha. E a personagem principal que dá o nome ao quadrinho, a história em quadrinhos, é a Mônica, que é uma garota normal, que tem um coelho de pelúcia. E um coelho de pelúcia é um coelho de brinquedo. Ele é fofo, porque dentro dele tem um material macio, um material muito bom de pegar, tem um toque muito bom. Essas crianças são as personagens principais, mas tem outros, muitos outros personagens, na verdade. A turma da Mônica também engloba, isso é, ela também inclui, e englobar significa incluir, ela inclui a turma do Chico Bento, que é uma coisa mais campestre, uma coisa mais do interior, uma coisa mais do campo. Tem a turma da Tina, que tem uma pegada mais adulta, né? e uma pegada uma vibe, uma atmosfera mais adulta. Tem a turma da mata com o índio Papacapim e outros personagens indígenas da floresta. Tem a turma do Penadinho, <risos> gosto muito dessa, que é a turma morta-viva, a turma que vive no cemitério. Eles são todos mortos. O Penadinho <risos> é um fantasma. Quando uma pessoa morre, e vai para o inferno, a gente diz que é uma alma penada, ela morreu, está sofrendo, ela está tendo punições, ou penas, como a gente fala também. E tem a turma do Piteco, que é... A Piteco é a turma sobre a pré-história, é né? uma turma das cavernas, tem dinossauros, homens das cavernas, é muito, muito interessante, é um universo de personagens. E a história básica da Turma da Mônica é sempre assim, é uma história mais ou menos comum. Ela narra as peripécias, isto é, as aventuras, né? as peripécias, as aventuras do Cebolinha e do Cascão, porque eles dois querem pegar o coelho de pelúcia da Mônica e querem amarrar, as orelhas, eles querem dar um nó nas orelhas do coelho. Aliás, o coelho se chama Sansão. E o Sansão é a arma da Mônica. Porque a Mônica, apesar de ser uma garotinha razoavelmente comum, ela é muito forte, muito, muito forte. Então, o que ela faz é, ela pega o Sansão e pá! Bate nas crianças, no, no cebolinho e no cascão, no caso, né? E a Mônica é um pouco violenta também. Ela é um pouco ah, enraivada. Significa que ela tem raiva com facilidade. Isso tudo sobre a história, porque a Mônica você não imagina. Mas a Mônica é ultra, ultra, ultra famosa aqui no Brasil. Antes, lá em 1960, 1970, 80, 90 uns 20 anos ou 30 anos, quando eu era criança, <risos> ela era publicada em formato de revista, em quadrinho, ou como a gente chama, gibi. O gibi é uma revista em quadrinhos, a mesma coisa aqui. Mas, quando eu era criança, nós falávamos do gibi como uma revista menor, que cabia no bolso, e a revista mesmo era um pouco maior. Ela era publicada, acho que semanalmente, eram muitas revistas, mas vamos dizer aqui que ela era publicada mensalmente. E toda época de férias, tipo em julho e em janeiro, tinha uma edição especial, era o almanaque de férias. E um almanaque é uma publicação um pouco mais volumosa, um pouco, mais, assim, um pouco maior, de revistas, geralmente de revistas em quadrinhos. A gente tinha o almanac de férias. Era muito legal. Eu não tinha dinheiro para comprar e meus pais também não tinham, mas os meus amigos tinham. E eu, eu, eu não comprava, mas eu tomava emprestado o almanaque que meus amigos tinham. Eu pegava emprestado, eu nunca comprei da verdade. Uma pena. E você podia comprar o gibi nas bancas de revistas. Hoje em dia, infelizmente, já não é tão comum, porque na maioria das cidades brasileiras, as bancas não ficaram tão populares, não. Talvez numa cidade um pouco maior, mas na minha cidade, que eu morava quando era criança, não tinha. E... Falando em gibi, tem uma expressão muito legal, que quando uma coisa é fantástica, é sensacional, é superba, a gente diz que é uma coisa que não está no gibi. Por exemplo, você pode comer alguma coisa Hum, essa coisa tão gostosa não está no gibi. Significa maravilhoso. É uma expressão um pouco mais antiga, da época que nós liamos gibi. Então, se você disser isso, as pessoas vão pensar que você tem uma idade um pouco mais avançada. <risos> no meu caso, eu tenho 32, estou indo para 33, então eu posso dizer, eu sou velho né, na, na sociedade brasileira. E o gibi, inicialmente, cresceu muito. Você precisa realmente ver para crer ou ver para acreditar. O, a revista... Virou um livro maior, depois virou um jogo eletrônico, um jogo de videogame, depois virou desenho animado, eu não gosto muito do desenho. E até parque temático, como a Disney é um parque temático, acredite. Ficou tão famosa a Turma da Mônica que também ganhou edições internacionais. A mais comum é a Mônica's Gang em inglês, que muitos brasileiros, inclusive, é, usam para estudar em inglês, porque a gente tem muita familiaridade com a turma da Mônica. Então, é muito mais fácil entender o contexto. Agora vamos discutir duas palavrinhas interessantes para o seu vocabulário. E agora, vamos à parte do vocabulário mais importante. Se você falar espanhol, muito provavelmente você vai ter um probleminha com as duas palavras que eu vou discutir agora. É bater e pegar. Pegar, em espanhol, é bater em português. <risos> Por exemplo, você pode bater na mesa, bater na porta que é a mesma coisa, é, você pode bater em alguém. E aqui, preste bem atenção, nunca é bater alguém, é bater em alguém. Já pegar significa usar as suas mãos para tocar e segurar alguma coisa. Por exemplo, alguém pode dizer assim, você pode pegar o sal que está na mesa, por favor? Você pode pegar o sal que está na mesa? E a gente também diz pegar no sentido de, como eu disse, tocar. Por exemplo, pega aqui no meu rosto e me diz se está bem. Pega no meu rosto e me diz se está bem. Quando pegar significa tocar, você diz pegar em alguma coisa. Mas quando pegar significa segurar, a gente diz pegar alguma coisa. Por exemplo, pegue o livro, por favor. Significa pegue, segure o livro. E quando a gente diz pegue no livro, isso significa pegar e tocar o livro. Outra palavra Aliás, outras duas palavras que podem dar um pouco de confusão são decepcionar e enganar. Decepcionar, eu não falei ela no podcast, mas eu falo agora. Porque eu gostava muito da Turma da Mônica, da revista. E quando o desenho animado saiu na televisão, eu, uau, quero ver, quero muito ver. Só que os desenhos tinham apenas um minuto e eu não estou mentindo era um minuto começou Oi Oi tudo bem fim e eu fiquei muito decepcionado na época porque a revista era muito superior ao desenho e decepcionado significa que eu fiquei triste porque eu tinha uma expectativa e essa expectativa não foi cumprida ela não foi atendida Enganar significa fazer outra pessoa acreditar em algo que não é verdade, porque você quer alguma vantagem. Por exemplo, um bandido engana a vítima. Ele diz, não vou fazer nada, e ele faz. E muitas pessoas telefonam para a casa das outras, tentando enganá-las para fazê-las acreditarem que... Quem está ligando é uma empresa importante, quando na verdade é um bandido, um criminoso. Se você me enganar, eu vou ser enganado e provavelmente eu vou ficar um pouco decepcionado. E agora eu tenho um pequeno aviso para você